0: Atenção
1: Preparou Correu E chutou é
0: que felicidade
1: Alô companheirada da Condorfeira Tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast na Marca da Cal Porque o mundo é uma bola Uma produção é igual Podcasts associados Nas redes Segue a gente lá Facebook, Instagram, Twitter, ocult, Arroba Na Marca da Cal
2: No arco mais um Na Marca da Cal Número 14, a camisa do Cruyff O tema de hoje É um tema muito bacana Que eu particularmente adoro Inclusive, não faz muito tempo, levantei o caneco da mesma. Libertadores da América! Hoje nós temos aqui reunidos oito libertadores. Primeiro vamos apresentar a bancada, e aí vocês vão entender por que oito libertadores. Vamos começar com a minha querida cantora maravilhosa, Alessandra Terribili. Presente-se para nós. Presente,
3: Alessandra Terribili, cantora jornalista nas horas vagas, bancada São Paulina do Egol acumulando também a minha parte de libertadores <risos> nessas oito. Ansiosa para falar desse tema, um tema que eu ador adoraria abordar é o nome desse troféu, que eu acho que é uma coisa que merece a nossa atenção e merece a nossa reverência, porque tão poucas vezes a gente tem a dignidade de exaltar publicamente né, as nossas referências, da nossa liberdade, de tudo, e o principal campeonato de futebol das Américas se chama Libertadores. A gente já vai falar disso, né? Agora,
2: vou chamar aqui a bancada do Santos aqui, meu amigo Corró, Clodoaldo, presente-se.
4: Opa! É nóis, porpeta. Um do, meu mentor financeiro aí, sou o Corró. É Clodoaldo, mais conhecido com Corró, né? Aqui de Goianás, Santista aí. De, de nascimento, né? É, enfim... E, porra, falar de, de América Latina, América do Sul é da hora, tá? A gente... E ainda mais... É, linkar isso com a Libertadores, porra... pra gente que gosta de futebol, então é... é um tema muito... muito
2: legal aí. Bora...
4: bora trocar essa ideia aí.
2: Valeu, Corró! Temos aqui mais um da bancada campeã da Libertadores 2019... Everson, meu querido, apresente-se. Boa noite,
5: Porpeta, grande campeão de 2019 da Libertadores. Boa noite, Alê, nossa Alessandra Terribili, excelente cantora. E, e boa noite, com Corró. Eu sou Everson Cláudio, da bancada flamenguista, campeão da Libertadores. Eu sou produtor cultural e servidor público do INSS, né, flamenguista de coração Muito feliz E esse tema é importantíssimo Acho muito legal A gente estar tá podendo falar Não só porque o nosso Mengão Foi campeão em 2019 Mas pela luta Pela militância que a gente tem Por um justiça social Um mundo justo Isso tem muito a ver Com a gente olhar Para o nosso continente Nossos hermanos de Latinoamérica.
2: O grande Everson, que nos poupou, inclusive, de ouvir todos os títulos. Ah, imagina, o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro. Não há programa suficiente para isso, então vamos tocar o barco. Meu nome é Bruno Porteta e eu vou deixar a primeira pergunta para vocês. Passados trocentos anos que a, os portugueses barra espanhóis chegaram nessa, nessas terras de Antes Santa Cruz, Vera Cruz Sei que rolou cruz para o diabo aqui. A América é livre. Vai autorizar o árbitro.
3: Começa o jogo. É, eu não é livre. É muita influência cultural, financeira, enfim. Tudo que a gente sabe que... E toda vez que alguém desafiou esse poderio que está sempre pairando assim em cima da gente... Foi sempre muito difícil, né? então livre não é, e eu acho muito interessante que diante assim de tão pouca referência e reverência que na América Latina e particularmente no Brasil, que eu acho que até a América dita espanhola tem um pouco mais, mas assim, tão pouco apreço que a gente tem pela nossa história, pela história de resistência, pelos povos nativos, a gente tem um, um torneio que é um dos mais importantes torneios de futebol do planeta. Levar esse nome, Libertadores da América, e com essa referência. Essa é a, é a hora que eu falo assim: chupa, Champions League. Vocês falam Champions League. Champions League, eu faço a Champions League ali do, do bairro Peixoto. Posso fazer? Não, a nossa chama Libertadores da América. A gente ainda não conseguiu libertar inteiramente. Mas é por isso que a gente está aqui, vivo na luta, né?
2: Vou aproveitar a resposta da Lê. Se nós não temos uma América livre, como exaltamos libertadores da América? Como São Martin, como Simão Bolívar. Aí eu vou pedir para o Everson dar essa contribuição para a gente para falar um pouco desses libertadores, desses caras que a gente exalta como libertadores, o papel deles na história do nosso continente. E por que, mesmo diante dessa história de lutas, a gente continua sem essa liberdade que a gente sonha? Pois é,
5: acho que essa sua pergunta, né, e, e a deixa da, da Alessandra, é né, muito legal, porque é, é isso, o Libertadores da América, né, isso é, assim, é espetacular. Né? A gente, eu acho que tem assim, uma uma coisa muito legal que é, quando a gente fala em libertadores de América, estamos falando de José Martí, um cubano, estamos falando de Simão Bolívar, um venezuelano, estamos falando de você Carlos Mariátegui, um peruano, estamos falando de Eduardo Galeano, um uruguaio, e assim, de tanta gente, de tantos outros, né, que são referência alguns uma referência histórica mais antiga uma coisa mais prática uma luta né, mais, assim mais concreta né, que pela primeiro pela independência né, porque de fato a liberdade não existia era uma era um tipo de colonização direta né, hoje é uma colonização cultural econômica é, com alianças políticas locais é, e acho que esses libertadores são referências importantíssimas, né? Eles fazem parte de um legado de luta que, inclusive, assim, nós que somos... Bom, o programa é Na Marca da Cal, somos de esquerda, né? Na Marca da Cal, Marx, né? É Só que, muitas vezes, nós brasileiros ficamos muito ligados né, numa visão mais eurocêntrica com referências teóricas né, de pessoas importantes mas que viveram na Europa em outros continentes e que hoje estamos tendo a oportunidade de discutir aqui né, referências do nosso território uma palavra tão na moda né o território território latino-americano pessoas que é, dedicaram sua vida na né, sua luta concreta seu pensamento pela libertação da América Latina, a libertação de cada nação, de cada país, mas que também, como especialmente, eu diria, no caso de José Martí e Simão Bolívar, que já preconizavam lá muito antes, né, dois séculos, um, mais de um século, dois séculos atrás, a libertação de um continente. Portanto, muita discussão que, que se faz hoje, essas pessoas, né, esses lutadores, já apresentavam para a gente há muito, há bastante tempo mostrando que também por aqui né, já tem quem pensa e quem luta há muito mas há muito tempo
2: Corró, seguinte Opa. você, como um negão de responsa eu queria ouvir de você porque em toda essa trajetória de América que nós temos desde a colonização, passando pela, pela escravidão pela, pela submissão de povos originários, a morte, o genocídio, tanto indígena quanto negro, o machismo. Ou seja, nós atravessamos séculos com uma porrada de grilhões que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar, mas pouco a pouco a gente vem conseguindo. Eu queria saber assim, da perspectiva de quem sofreu na pele, dos povos que sofreram na pele. Toda essa violência, toda essa opressão, o que, que nós podemos fazer para libertar a América de uma vez por todas?
4: Porra, bicho, tá fácil! Puta cara, eu acho que assim, primeiro eu acho que é a gente né, é, 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 se organizar, se organizar, de fato, assim, é uma organização que privilegia, privilégio não no sentido de, de status, de. de uma coisa, um privilégio burguês, sabe? Assim, mas que privilegia essa, essas populações, de fato, né? A gente, pô historicamente, como você bem colocou aí, tem toda, toda essa repressão, enfim, essa, essa violência, de fato, essas pessoas precisam, né? hoje a gente precisa estar à frente da, da, das lutas, né? Porque esse povo né, indígena, o povo negro, esteja, esteja à frente da luta né, dessas organizações, porque a gente, eu acho que estude muito, a gente, a gente estuda muito pouco, a gente estuda muito pouco, né, nosso, no, nossa história né, de povo negro, de povo indígena, né, é, latino-americano, enfim, então a gente precisa estudar muito esse, esse povo, né, as suas, eu, eu que sou um cara da, da cultura, né, também a gente tem aqui o, o Jongo aqui, então, enfim, é, essa questão cultural a gente precisa voltar né, nosso pé precisa voltar a pisar nesse barro né de fato que essas pessoas né que esses ancestrais nosso é, deixaram então a gente precisa organizar a gente precisa estudar muito essa galera toda aí para que a gente tenha uma referência de luta porque porra o que o que teve aqui no, no processo de abolição por exemplo né que a gente que passou pela história como como uma farsa e realmente foi né, que a Princesa Isabel foi, fez, foi uma farsa, mas de, de movimento de libertação, cara, é muito louco, né? A gente tem uns caifazes aqui, porra, a gente precisa estudar esses caras, mano. Esses caras eram os caras que libertavam muito, muito negro, muita negra da senzala. Então, acho que, além de, de organização, a gente precisa estudar muito essa galera aí ancestral,
3: ele me inspirou numa, numa parada que eu acho que é muito importante, que ele falou da gente estudar, da gente conhecer essa história, essa ancestralidade, e é isso, Sim, eu tenho a impressão que é apenas uma impressão, porque eu não tenho um conhecimento muito empírico sobre isso, que os demais países da América Latina, eles têm mais conhecimento dos seus próprios libertadores, da sua própria história, do que a, do que a gente aqui. Então, é por isso que, de novo, eu, eu volto de novo no nome da competição, e eu imagino que de vamos lá vamos vamos usar os códigos da Covid-19 de 100 mil habitantes <risos> se tiver sei lá 50 que vão parar para pensar e falar por que que isso se chama Libertadores da América e forem procurar quem foi o Simón Bolívar quem foi toda essa quem foi essa turma por que que o, o troféu tem esse nome eu acho que é bem importante porque, eu não, não sei como foi com vocês, mas na, na minha formação de história, essas pessoas eram invisíveis, sabe? Elas não apareceram. A história da Europa sempre foi mais importante do que a história da América dita espanhola. A gente sabe, eu, na minha escola, estudei nada, assim, do que, que foi a colonização espanhola na América Latina, e quem foi Simón Bolívar, e quem foi... Quem foi? Quem foi essa turma? E o que, que eles fizeram? E por que, que eles fizeram? Sabe-se muito pouco. Então, o nome do troféu ser esse, talvez instigue algumas pessoas a procurar. E, e por menos pessoas que sejam, já é bem importante, eu acho.
2: Eu vou pegar essa carona aí na, na contribuição que foi dada aqui. Primeiro que eu vou dizer é o seguinte, professor Porteta aqui não dá mole para ninguém. É prova individual, sem consulta e discursiva. E todo mundo mandou bem. Nota 10 para todo mundo. A pergunta é difícil, mas vocês estão afiados. É, vou deixar é. uma pergunta para o Everson aqui, que pegando carona na fala da Ale agora, especificamente, sobre o nome da competição, Libertadores da América. Durante dois anos, eu acho, dois ou três anos, eles mudaram o nome por conta de parceria comercial eles mudaram o nome da competição para Santander Libertadores. Eu até peço desculpa aos ouvintes de estar tá falando o do nome do, desse, desse Satã, na verdade, né? O Satã-der. Mas e, o nome da competição virou esse durante algum tempo por conta de naming rights, coisa e tal. Santander é um banco espanhol, que é um dos povos que nos colonizaram. Me fala sobre o que, que você pensa a respeito disso, Elvis. Por peta
5: é impressionante, né? Porque, assim, ou é Santander, ou é Libertadores da América. Né? Não tem como ser as duas coisas. Seja no passado, né? porque, assim, ah, você falou, né? o, os espanhóis, um dos nossos colonizadores. Ah, aí já tem uma questão que eu acho muito interessante, que, é, eu acho que, infelizmente, o Brasil né, teve colonização portuguesa e todos os demais países latino-americanos, colonização espanhola. Isso, é, infelizmente, cria uma distância entre nós brasileiros. Assim, a gente não consegue, a princípio, somando a manipulação né, oficial, né, isso que a Alessandra falou, né, do, do ensino, que a gente não aprende nada no ensino formal sobre essas questões e tal, e aí já cria um, um distanciamento. Então, nós brasileiros já ficamos muito mais olhando para a Europa, para os Estados Unidos, ou seja, de frente para o mar, digamos assim, pensando no mundo, de costas para os nossos hermanos latino-americanos. né? E, assim, e isso foi no passado que criou essa diferença entre quem foi colonizado por portugueses e espanhóis, mas também é essa colonização também é hoje, e o Santander é um exemplo, né? É o que era colonização direta passou a ser colonização financeira, né? e Santander Santander é o, o Santander melhor, é pior que
3: em São Paulo na época. Exatamente, assim. né? Planeta, uhum. tipo não é o melhor exemplo,
5: é o pior exemplo disso, né? Então assim, isso é absolutamente ridículo. Ainda bem que desistiram da, dessa coisa, né? Certamente não por interesses nobres, né? Porque a Comebol, francamente, né? Só 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 tem vídeo aí a a política, né, o protocolo para para covid, né, os caras só dão bola fora, né, então não certamente não foi nenhuma causa nobre que levou a, a desistirem disso, né, provavelmente interesses econômicos não contemplados e vai por aí, mas assim é, queria de fato é, realçar que é, ou ou Santander ou Libertadores e ainda bem que voltou a ser Libertadores de América. Né? E, 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 de novo, né, essa deixa aí da, da lição é muito legal, que, assim, é, para a gente, talvez, trabalhar mais essa questão, né, Da e aí tem uma discussão, né, que eu acho que vai estar no segundo bloco, da, da importância da Libertadores e tal, assim, da gente resgatar mais a origem, né? o que, que foi né, a definição desse nome, dessa expressão, Libertadores de América, e como que a gente pode trabalhar o, o orgulho, como pode trabalhar a história né, do futebol na América Latina, que assim, nós, no Libertadores de América, inclusive também, porque Brasil, Argentina, Uruguai, ou qualquer outro país, e hoje há jogadores muito bons em vários outros países, nós não podemos ser apenas né, as commodities né, do primeiro mundo do futebol. A gente sabe, tem que ter vida própria, existe dignidade aqui, né, e como que uma, quando a gente fala em justiça social, numa nova sociedade, como que isso pode se traduzir né, em ter a, a recuperação de várias questões do futebol. Valeu, Everson!
4: Corró, dá um pitaco aí para nós nessa história aí. Porra, bicho. Bora lá, então. Essa porra desse Santander aí, cara, é é basicamente isso que o Everson falou, cara. Eu acho que a gente precisa saber assim, que o, o que a gente tem é bom pra caralho também. A gente fica, fica pagando pau pro, 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 pra Europa tal, e a gente precisa saber que, que isso aqui também, o que, o que sai daqui é muito bom, né? Então, quando, é, quando os caras vêm, né? Quando Santander, enfim, vem, vem patrocinar, eu, eu, os caras sabem que é isso, assim. Tem um... Um puta, um, um puta nome, um puta, é, um, um puta processo né, que nós passamos, que se, se essa Libertadores, né, se tem um, uma questão política um pouco mais forte, porra, é um exemplo para é um toda a América né, de, de, é, de luta e tal. Então os caras fazem isso, como, como tudo, né, os caras transformam em mercadoria, e os caras transformaram a Libertadores em mercadoria, né? Justamente, assim, primeiro, porque gera muito lucro. E segundo, que é para abafar esse, esse histórico de, 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 de luta né? que se teve aqui, né? Então, esses caras vêm também para abafar isso. E aí, eles e aí, utilizando principalmente o futebol, que aí pega todo, todo garoto, o sonho, do, sonho do, do moleque é o quê? Ah, é, é jogar ali e ser vendido para a Europa. Pra ir para Europa para quê? Para fazer o um nome, para ganhar dinheiro, essas coisas. Então, os caras sabem disso, então se utiliza né, da questão é, do futebol, enfim, para ganhar dinheiro, enfim,
2: para expandir seus, seus negócios. né? Valeu, Corró. O, a gente já está chegando no final do primeiro bloco. Queria aqui só ressaltar uma coisa que a Alê falou na fala dela sobre o Banespa, cara. Do Santander, o Santander comprou o Banespa numa das privatizações, talvez uma das mais violentas que eu tive notícia no Brasil. É um processo super violento. O governo do Estado desceu cacete em professor, trabalhador, em né? todo mundo. E vendeu
3: a preço de banana um banco, o banco mais importante. Não era, era o banco público do Estado e era o banco mais importante do Estado. E ele foi vendido a um preço de banana para um banco que estava chegando no Brasil. É, bom, Popeta é bancário. Sabe melhor que eu. Mas meu pai era bancário naquela época. E meu pai era bancário de um banco chamado, San, é, chamado Noroeste, que era um banco pequeno. Aí eles foram pelas beiradas, assim, compraram vários bancos pequenos e arremataram o, o Banespa a preço de Manana, um banco que valia muito, que tinha folha de pagamento do Estado inteiro. E, a eu criei um ódio por aquele Santander.
2: <risos> a gente espera que os clientes do Santander lembrem-se que privatização... Quando eles falarem ah, a privatização é legal, olhem, de, olhem para os seus bancos. Olhem para, para, olhem para o banco. E vejam que não é legal. Não é divertido, não é animado. Não, não interessa a ninguém. Só interessa a gente que vem botar, botar dinheiro. Né? Vem tirar dinheiro, porque o Santander em pouco tempo já recuperou tudo que tudo e mais um pouco e mais um tanto que gastou assim coisa de meses já tinha recuperado o valor investido um absurdo gente nós estamos estourando nosso tempo aqui então nós vamos encerrar o primeiro tempo nosso aquela aguinha para a gente tomar no intervalo e chamar fundamentalmente antes da aguinha o nosso desafio com o camarada Márcio Fúcia Luganinho da mamãe que está nos ouvindo. Fala Márcio.
1: Oi meu querido, tudo bem? Como é que tá? Como é que vocês estão? Estou achando Opa, um ótimo o programa. Aí, programa beleza. Oi querido, estou ouvindo aqui. Estou oh. achando lindo. É, tô vocês. Eu queria estar aí conversando com vocês. Tá muito legal, mas vamos lá. Ó. O desafio de hoje foi mandado pelo nosso querido, mágico, o mago da edição, essa figura linda, maravilhosa, meu amigo Ricardo Sartori, que só tem um defeito, que é palmeirense, fazer o quê? E ele mandou um desafio para vocês, que é tranquilinho, com alternativas. Então vamos lá. Qual das alternativas abaixo já fez parte do jogo de futebol na história? Ok. A, o goleiro podia pegar a bola em com a mão em qualquer parte do campo. B, os gols não tinham travessão. C, os juízes habitavam os jogos de fora do campo sem autonomia nenhuma de intervenção. D, falta dentro da área, o famoso pênalti podia ser batido em qualquer ponto a 11 metros do gol e, e todas as anteriores. O que, que essa bancada linda aposta? Eu aposto uhum. na
3: letra B. Os gols não tinham travessão. Eu, eu aposto na letra A. Mas quando olha, é... B, eu me fodo porque o porrete sabe muito mais que eu, mas eu eu acho que é letra A.
5: É chute total, né? Porque de fato não sei. Não, a, a primeira, com certeza não, essa história de goleiro, eu acho que não. Eu chutaria na B de bola, que né, em algum momento não tinha travessão. Devia ter só as traves e devia ser parecido com o golzinho das peladas que eu, que eu batia lá na
4: Baixada Fluminense.
2: Cada rubro-negra fechou posição aqui, hein? É, é. Eu.
4: eu... Eu vou de letra D, pô. Eu vou de letra D, na história do pênalti aí, é, o pênalti quando foi instituído era um lugar determinado, eu acho que não tinha essa história de qualquer lugar da, da área não.
1: Pois bem, uh, na prática, vocês acertaram todos, uh, inclusive... Uh, eu responderia que os juízes apitavam os jogos de fora de campo sem autonomia, porque tudo isso era verdade houve um tempo na história do futebol Caraca. em que todas essas coisas eram verdade caramba
3: olha só. eu achei que
0: essa, todas as
3: alternativas eram uma pegadinha
2: é, todas toda essas...
3: Pegadinha. todas essas bizarrices eram
1: verdade verdade Beijo! Valeu, Márcio! Disso até o VAR. Tá Propeta, o que você quer que eu calcule de
2: tempo? Os tempos. Alê!
3: Eu esqueci quais. É. <risos>
5: eram gravadas tipo making off então não é, né?
2: Já ligou de novo. Pegadinha <risos> do malandro, rapaz. Não, pois é, cara. Eu quase peguei minha máquina de escrever pra gente usar o... <risos> Nossa, primeira é, primeira vez que eu uso o Skype. Hein? É, essa é, é, é
4: assim. Agora, agora mesmo, eu tô mijando, não vou abrir. Pô. Tô... É a
5: única, né? Então, to... galera, todo mundo fecha.
3: <risos> Só ler fica... Eu acho que é mais legal quando a gente se vê. Mesmo que Sim, o é. vídeo não ah, vai, não. né? O que você acha, Corró? Não, é isso Puta mesmo. Que pariu, eu só, não tô, a só tô, eu
4: vendo tô
3: vendo a estante
4: a... do corpeta.
3: <risos> gente, pra... crise
5: geral. Acabou a cerveja aqui.
3: É um samba blues. Ele misturou blues com samba e fez uma parada assim. Oh, de...
5: Manda,
3: amor. Manda, 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 manda. Manda que eu quero.
1: Vai ficar, vai ficar vigiando a gente em
3: qualquer live, gente. Para de mostrar essas coisas, gente. Saudade, de caralho. Ô, Márcio, é. tu lembra quando eu fiz você ficar buscando as propostas no lixo? Eu creio que eram duas pessoas diferentes. Gente,
5: olha, vocês têm o direito de parar a conversa também, para não se complicarem. Sim, e você?
3: Eu não sou de nada.
5: Aham. Ah, eu também eu queria ser assim também. Tem em Mesquita. Para quem não sabe, é para Mesquita. Né? O que é Mesquita? Rio de Janeiro pertence à Grande Mesquita. Entendeu? <risos> é. <risos> é. Etapa complementar agora sim, bola tá
0: rolando.
2: Voltamos para o segundo tempo, com o nosso tema Libertadores da América, nossos convidados maravilhosos. E dessa vez, nós vamos falar de onde o bicho pega. Vamos é onde lá. Onde o filho chora, a mãe não vê. Exatamente, rapaz! Ah, exatamente. Onde o filho chora de pedrada, de chorada, de voadora no peito. De troca de soco, de torcida atacando mijo, e a mãe não vê. Rote oh, papel higiênico, vira de papel, gênico, ah, de papel <risos> se não tiver usado, tá. Oh, é luxo. Agora é dentro de campo. Vamos falar de Libertadores da América dentro de campo. Aí fodeu. Eu quero que vocês exercitem. T Todas as melhores e as piores lembranças de vocês sobre Libertadores, cara. Que é o torneio mais legal do planeta. Uma coisa que a lei falou e ela tem toda a razão. Quem joga uma Champions League não sabe da missa à metade, cara. Deu pena do bairro de Munique que nunca ganhou uma Libertadores.
0: <risos>
2: Vamos lá. Deu pena, meu, senhora. Deu pena. Nunca jogou no Defensores Del Chaco nunca jogou no, no nacional de, 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 de Santiago nunca é jogou no centenário no Tietê no mental de, no no, 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 no de Nunes, no ah, na no Maracanã que é onde vai ser a final desse ano é, eu meu time ganhou a primeira Libertadores em 1981 tinha dois anos de idade eu não sabia nem o que era o Flamengo Aliás, se me pedisse para falar Flamengo, eu não conseguiria. Então, eu era muito pequeno, cara. Então, a vida inteira eu passei clamando por uma Libertadores. É, todo Rebemão, eu ia jogar o vinha para trás, eu comia, eu, vinha, eu jogava a casca para trás para pular sete ondinhas, coisa e tal, fazer pedido para o próximo ano. Todo ano pedi Libertadores. Falhei miseravelmente até o ano passado. Acho que você estava conversando com o Santo Ferrado. <risos> É possível, é possível. Ó, oh,
4: eu, eu lembro muito da, da de 2003, né? Aquele jogo das oitavas, que o Fábio Costa me pega três pênaltis. Hoje eu até vi alguns lances do jogo e tá? tal. E vi novamente o Fábio Costa pegando aqueles três pênaltis. Aquela Libertadores Não, eu, eu acho que foi fantástica. pra
3: caralho, né? Eu, eu, o Ganso é, jogava pra caralho.
4: Ah, não, sim, eu, isso, eu falando. Tô, eu tô, na,
3: na idade eu tô falando da de 2003, que a gente foi ah, vice. Ih, perdi, desculpa, eu falei errado. Foi mal, gente. Isso, não. Aí, sim. E... 2003 é né? <risos> Diego
2: e Robinho. Diego e
4: o Robinho. Aliás, acho que só não...
3: Diego
4: Helano, o
3: Diego tá. Renato,
4: não, Diego e Robinho. O Diego ainda estava. O Diego ainda estava. O
2: Diego ainda estava.
4: Renato. Eu. Ricardo Oliveira. A gente tinha o um Neném, que está aí, enfim no um puta time, então eu, eu lembro muito disso. E aí depois, enfim, depois eu fui, fui estudar, enfim, fui fazer outras coisas. E, e eu fiquei um pouquinho afastado do, 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 de ver futebol, via muito pouco, né? E aí volta aí em e, 2011, cai é, é, é o Ganso, Neymar, enfim. O Léo que jogou de 2003 eu de 2011, o Néo, nosso eterno lateral esquerdo, bom pagando oh, oh, Fala que com o Márcio, devia estar na lista lá do, do Márcio pra falar com a, a filha dele lá, por, que adora. Oh, Brincadeira. Porra, Mas enfim, porra, de
3: 2011 foi foda. O hum? que o Ganso é a última camisa 10 que a gente teve no Brasil.
4: O Ganso? A última
3: vez que a gente teve um camisa 10 foi o Ganso. Você concorda?
4: Cara, é... Olha, eu acho que sim, viu? Do, do, do tipo de jogo dele, eu acho que, eu acho que ele foi o, o, o último, assim. Não teve, não teve outro pra, que fazia cadenciar o jogo, distribuir a bola, né? Cara, não é Libertadores, mas só para... Porque a Lê tocou no assunto. Cara, aquele jogo contra, os, contra o Santo André na final do Paulista de 2010, o que ele que... fez, puta que pariu Não, aquilo, meu Deus do céu Até aceitaria o Ganso voltar pro o Santos hoje, de, tudo, de todas as moedas que ele fez, aceitaria ele voltar A lembrança de 2011, puta cara 2011 foi, foi fantástico eu, eu, eu casei em 2010 Em 2011 eu tava lá na casa Da minha sogra eu, A gente foi morar para lá E porra, a minha sogra era corintiana, era corintiana Fanática né? Tinha um, O meu cunhado ainda Estava ainda vivo e tal o fanático, né? Minha entinhada também, porra e, e eu gritando campeão que nem louco lá. Eu morava embaixo minha sogra em cima eu gritando campeão que nem louco ela, doida da vida, mas enfim. Mas foi uma, uma passagem muito louca. E eu acho que tem outra cara, uma outra coisa que eu adoro na Libertadores é quando os caras vão cobrar escanteio, cara, que precisa ficar aquela tropa com aquele monte de, de escudo lá para acertar de pedra, pilha na cara, aquilo é fantástico. Eu acho a Libertadores fantástico. um dos motivos de eu achar a Libertadores fantástica é por conta disso. O cara tem, precisa de escolta para cobrar um escanteio.
2: Everson, você quantas Libertadores você já viu? Qual é a primeira lembrança que você tem de Libertadores? Eu não sei se você viu o Santos de Belé, mas pelo menos o Flamengo de Zico, o Grêmio de Renato já. Queria saber qual é a tua primeira lembrança de Libertadores.
5: Porra, perguntar se eu vi o Santos de Pelé também já é sacanagem, né? <risos> Quando o Flamengo foi campeão em 81, eu já tinha os meus 19 anos. Então, obviamente que eu vi, né? Era, comecei a ser flamenguista convicto com 9, 10 anos. Então, isso foi tranquilo. Assim, tem uma coisa. É, é uma discussão que eu acho que é legal que é a importância da Libertadores, e aí quando aqui, no caso do Rio de Janeiro, quando você vai é, conversar com o um Botafoguense, né, que teve times maravilhosos, né, vai pô, falar de Garrinche e Newton Santos, é é brincadeira, né? mas muitos outros. Né? Aí fala: não, porque naquela época ninguém dava importância para Libertadores, só depois da década de 90. Isso é verdade. Agora sim, o, o Santos foi bicampeão em meia, 63. meia, O Botafogo, que teve um timaço, e a gente brinca aqui no Rio né, de Janeiro, é, Botafogo nunca gostou muito de ser campeão. Né? Então, teve um timaço, e os seus jogadores eram campeões na seleção brasileira, não era no Botafogo, né? Porque não ganhavam brasileiro, ganharam um. Assim, o time de Garrincha ganhou um campeonato brasileiro. Nenhuma Libertadores. Era possível ganhar, era. Então, assim, não ganhou, paciência. O Santos ganhou dois, né? É, então isso lá antigamente, década de 60, década de 70, de fato, né, passou, não passou em branco, né, mas aí ele teve o Cruzeiro com uma Libertadores. Aí tô tentando lembrar aqui, não sei, acho que o São Paulo, a primeira Libertadores de São Paulo, eu não sei se... É, não me lembro, de fato, não, não foi, não foi, foi, foi 92 92 mil, né? 92. É, é, assim, eu acho que teve esse mole do, do, dos times brasileiros, e aí se criou essa tese de que antigamente a Libertadores não era importante, né? Eu sempre falo isso, então, bom. E o Santos, então, ganhou de bobeira? Porque tem um detalhe: só pode ser campeão mundial quem ganha Libertadores. Né? Então, como é que você vai bater no peito e falar que, aliás, Palmeiras não tem mundial, né? Não tem copinha, não tem mundial, tudo bem. É, é, é. Mas como é que você é. vai bater e no peito?
3: E... só tem um, né? Vamos combinar. Hoje só tem, tem um. um.
5: Claro, só tem um. É, uhum. é, é, só, só, até por é. isso, só pode ser campeão mundial quem é a campeão da Libertadores. Entendeu? Então, é assim, é fundamental. E é uma pena que os times brasileiros não a tinham se atentado para isso. É. Então, a minha, a minha primeira Libertadores, de fato, né, foi a, a, a do Flamengo. Né? Depois disso, aí, óbvio, né, viu um o Grêmio ser campeão e igual ao Flamengo na, da Libertadores Mundial, que também tem aquela diferença, né? tem os times que já ganharam Libertadores, né? O Atlético Mineiro, o Palmeiras, um outro, tá, mas que não ganharam Mundial, né? E Flamengo, Grêmio, o Santos lá atrás, né? E depois, né, atualmente também, o São Paulo, o Inter e tal, ganharam Libertadores e, e Mundial. Então, isso acho que é, é uma coisa importante, né? Ah, e aí, né, o Flamengo, assim... Acho que tem uma coisa, né? É, é, eu sou Flamengo, não vou deixar que de você fale agora. Flamengo dá muito mole em Libertadores, talvez do, dos principais. Porque eu tava olhando aquela coisa que você vê rápido no Google, né? É, é, dos 12 grandes, quatro cariotas, quatro paulistas, dois mineiros e dois gaúchos, né? Que por, por diversas questões, dentre elas a desigualdade regional que existe no Brasil, né? são, são esses, né? São Paulo, Rio, é o Sul Maravilha, né? São Paulo, Rio, Minas e o Rio Grande do Sul. É, 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 desses 12, é, assim, o Fla... eu olhei assim, quem é que chegou à semifinal? E aí chegou em semifinais e chegou na final. Chegou na final, você pode ser campeão ou vice. Né? Assim, só seis desses 12, é, é, é que... não, dez já foram é, campeões. Né? Agora assim, o Flamengo chegou passou quatro vezes das semifinais. Isso é muito pouco. Isso é um mico. Aí, se você for pensar no, no Flamengo, o de Zico, o Adílio e aquelas maravilhas todas, ganharam uma Libertadores, entendeu? E chegaram a uma semifinal. Isso é muito pouco, Isso. né? Então... Oi, é, é... É... É,
3: é... Porque é muito doido, porque sempre vai ter o, o contexto de tudo. E, por exemplo, tipo a seleção brasileira de 82... Que, é, na opinião de alguém que não viu ao vivo, viu só depois, cara, a melhor seleção brasileira que de todas que eu não vi ao vivo era mais bonita, era mais maravilhosa, assim, jogava. Ela não foi a, a campeã, mas ela formou uma, uma escola de futebol ali. E ela estava expressa no futebol da América Latina em alguns lugares. E ela também estava expressa na Europa. Em alguns lugares. Muito pouco, mas também tinha. Sim, Aquela
2: sim. Presença... O Cruzeiro de é. foi campeão em 75 anos antes do Flamengo.
5: Cruzeiro foi campeão e perdeu né, uma, uma final de Mundial. Né? É, é, hum. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que pela grandeza desses times brasileiros... Né? e claro, o meu Flamengo à frente, assim, é, é um desempenho, porque assim, quem chega mais vezes, chegou muitas vezes, muitas vezes em termos de, porque se você for pegar o Google e botar time argentino, aí deve ter uma humilhação só, né, é, é, porque lá, sei lá, tem não sei quantos, quem chegou de semifinal para frente, não é muita gente, e dos que chegaram, aí o São Paulo, o Grêmio, o Cruzeiro, o Santos certamente deve estar na frente do Flamengo. O Flamengo chegou quatro chegou vezes a partir de uma semifinal. Então, assim, isso é muito pouco, né? Agora, cada vez que chega, né? o Flamengo demorou muito, né? Foram 38 anos, de 81 a 19, né? E o Flamengo tem isso, né? O Flamengo não, não tem esse negócio de ser vice, né? O, o, aquilo que a gente fala, é, deixou, deixou chegar, né? É, chegou duas vezes é,
3: tem, o, o, tem uma agora... coisa que eu acho que é, que é importante falar que é assim, tem uma escola que é latino-americana muito brasileira de futebol, que influenciou a Europa mais do que influenciou a América do Sul na real aquela escola do Tele como o Tele pensava futebol e como que ele ganhou duas Libertadores jogando um futebol que era... Aquele futebol que era uma herança de 82, não, é, não era aquele mesmo, mas era uma herança daquele. Ele ganhou duas libertadores assim, isso influenciou a Europa. Mas isso Sim. não influenciou na América Latina. É, é uma coisa que a gente também sei, eu fico pensando é. sobre isso. É... Eu,
4: eu, eu acho que tem... Eu acho que tem uma questão que... que... Porque, assim, na década de 60, né, tem, a questão, tem a questão financeira e a questão de, 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 de exposição também, né? Porque financeiramente a Libertadores, naquele período, não, era, não era, era bom. Por exemplo, o Santos deixou de jogar algumas porque preferia fazer expulsão, né? Enfim, do que jogar a Libertadores, porque financeiramente compensava. E fora que era uma pancadaria, Libertadores, né? Os times brasileiros não estavam acostumados com, com, com isso, né? Enfim. E aí o interesse, eu acho, que vem, eu acho que o interesse principal vem depois, principalmente depois do São Paulo, assim. Eu acho que um, é, eu também um, acho. o Brasil começa a se interessar, de fato, pela Libertadores, depois do, depois do bicampeonato de São Paulo, né? Que aí vira, uma, vira uma, uma febre, né?
3: É verdade.
4: E o Santos também chegou em quatro quatro semifinais, viu, é? e chegou na chegou na semifinal e chegou na final das quatro que chegou. Nunca ficou pela semifinal.
2: Nos anos 70, o Palmeiras chegou na final também, perdeu o Penharol Aliás, eu Sim. acho, inclusive, é uma coisa que eu queria levantar aqui. A escola uruguaia, porque a escola argentina tem uma distorção. A Argentina sempre teve uma relação muito próxima com a Comebol através do Julio Grandona lá. O Julio Grandona, Sim. que era a. Foi presidente do independente. Do, do independente com uhum. sete vezes a Libertadores. Uhum. É, e, de, e, e, e tinha muita relação com a Comebol, né? E aí a Argentina mandou no continente durante muito tempo. Quem quebrava um pouco essa, essa, essa supremacia argentina, principalmente nos anos 70, era o Uruguai,
3: né? O Uruguai com o Nacional, uhum. com o Penharol. Sempre, vez é. por mês, o um um campeão. O Uruguai... É menor do que o estado de São Paulo, né? Vai ter uma é...
2: população menor que a cidade de São Paulo.
3: As cidades são
2: Paulo. a população é menor que a cidade de São Paulo, sim. A população sim, sim. Uhum.
4: E
3: aí, como que o o, o futebol trazido para cá deu tão certo aqui que as pessoas aqui fizeram muito melhor do que seus criadores? E aí quem melhor fez na Europa de novo foi quem aprendeu com os latinos. E eu acho que essa galera tipo é a Holanda, a Holanda que é aprende, com, eu acho muito que a Holanda aprende com os latinos até hoje, até agora. E a Espanha, a Espanha não é um lugar só, né? A Catalunha, a Catalunha do, a Catalunha do Barcelona é muita coisa influenciada por o que é feito aqui, pelos jogadores daqui, por como a, as opções táticas que a gente organiza. Isso sempre... É, eles importam. Eles não inventam nada. Sim. Eles não inventam. Eles importam ah, daqui.
4: Guardiola, né? O Guardiola já falou isso.
3: Guardiola é. já falou é. em entrevista que o mestre maior dele é o Tele Santana. Isso, sim é o meu também, é, é a pessoa que me ensinou a gostar de futebol e que me ensinou a ir lá, assim, ver o Flamengo campeão da Libertadores. Tem um, eu vi porque o Tele Santana mandou eu ver. <risos> é tipo isso.
4: Eu, eu acho que tem uma coisa que, assim, o Everson falou que, assim, no Campeonato Brasileiro a gente já parte com, no mínimo... 12 postulantes ao título. Né? Se você pegar a Argentina, não tem essa quantidade. Se você pegar o Uruguai, não tem essa quantidade. Eu acho que essa, que essa dificuldade que, que o Brasil tem também é essa dificuldade por, por ter tanto, tanto time que pode chegar lá. Né?
3: E eu quero falar outra coisa. A seleção alemã só foi campeã aqui no Brasil, em 2014, porque ela aprendeu muito com Latino. Porque aquele futebol que a Alemanha jogou em 2014 não é futebol europeu, não. Eles aprenderam muito com o que a gente formulou, com o que a gente fez, mas os nossos craques são sempre exportados, nunca ficam aqui, e eles aprendem com o que é formulado de algum jeito aqui. Vamos voltar para a Libertadores. Eu, eu,
2: ó, eu vou querer agora, <risos> rápido, sucinto, de cada um aqui, uma lembrança boa e uma lembrança ruim na Libertadores. Não precisa, inclusive, nem ser do próprio time. Vai lá, Corró, começa você. Cara, eu acho que a melhor imagem da Libertadores,
4: eu acho que é aquele monte de rolo de papel higiênico e os caras tendo que bater escanteio com escolta. Um eu acho que isso, pra mim, eu acho isso fantástico. E a pior, a pior lembrança, eu acho que foi... Enfim, a gente perdeu o título pro Boca em 2003.
5: 2019, aquele jogo com River Plate, que River Plate dominou a maior parte do jogo, né, fez um gol no início, poderia ter ampliado. Ali, né? Eu assistindo o jogo trancado, uh, não, como dizem, né? Como se diz em espanhol, não passa nada. Só que a tradução é outra. Não passava nada. E no final do jogo, aquele achado, né, dois gols do, do Gabigol, entendeu? O, e, e eu previ uma coisa, que ninguém comentou, esses caras que são pagos para falar com futebol e tal, assim, aquele, aquela bola do meio de campo, que o Diego lança né, o Gabigol, né, e ele faz o gol da, da vitória, é o segundo gol, aquilo foi maravilhoso, mas nos custou mais algum tempo de, de Diego no Flamengo, que que, francamente, além daquilo, não serve para nada, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei amando, eu falei, caramba, nós vamos ter que aturar mais um tempo o Diego. Uh, aquilo foi um achado espetacular. Então, aquele jogo, assim, é imemorável, entendeu? É uma coisa espetacular. É, a coisa ruim, eu não sei se foi em 2008, 2009, Flamengo e América Meu do México. Entendeu? É tipo chocolate lá no México, 4x2, Leonardo Moura na lateral, metendo dois gols, e aí chega no Maracanã, despedida do Papai Joel Santana para ir para a África do Sul, né? e você leva 3 a 0 né? do, do, não foi do América do México, foi do Cabanhas. Né? Aquilo foi assim, uma, uma imagem inesquecível, eu e meu filho deitados assim na cama, e quando terminou o jogo, o Flamengo desclassificado. Eu, caramba, o que, que eu vou falar pro meu filho? Assim, meu filho assim, nós dois estatelados, eu tenho que falar alguma coisa pro meu filho, e eu não consegui falar. Eu só, assim, a gente se abraçava e tal, e aquilo foi, enfim, a pior imagem de uma Libertadores.
3: Pra mim, a melhor imagem daquela que a gente precisava, a gente tinha ganhar de cinco. E aí foi a Universidade Católica do Chile, esse mesmo. E aí a gente foi para lá e a gente podia perder de quatro, a gente perdeu de dois. E eu fiquei puta da cara, fiquei puta. Porque isso tudo para mim tem muito a ver com meu pai, assim. Meu pai me ensinou a ser São Paulina, meu pai me ensinou a gostar de futebol, e aquela vez eu fiquei puta, e meu pai não ficou, meu pai achou tranquilo, mas eu fiquei puta, então aquilo também tem um lugar, assim, de eu assumir a minha própria personalidade, porque eu fiquei puta. Essa é a melhor, por essa lembrança, junto com meu pai. A pior, a pior são todas as vezes que o São Paulo foi pra Libertadores sem precisar, assim, Jesus não vai pra Libertadores quando tu não consegue porque eu tenho respeito pelo Libertadores, sabe, gente? Para a gente fazer o melhor que a gente pode. E o São Paulo não pode fazer o melhor que ele pode, já faz é tempo. Eu não sei escolher um, uma vez, porque são tantos...
2: Eu vou levantar algumas coisas aqui que eu... É, no fim das contas, a ruim. Vou começar pela ruim, porque o Everson já até antecipou Quando ele começou a falar, não lembro o ano, eu já falei 2008. Eu fui parar no hospital aquele dia. Rodrigo Valente e Vinicinho me levaram no hospital. Me levaram no hospital Bandeirantes, lá que o meu convênio aceitava, coisa e tal, e bababá. Aí eu com taquicardia por causa da derrota com 3x0 com a 0 pro América, de, pro América do México. <risos> Aquilo foi terrível. <risos> mas, mas foi mas bom eu... que eu comecei uma dieta. Eu perdi 60 quilos.
3: Eu acho assim, mas... Depois eu tu rompei tudo de novo. Acho que eu preciso eu, tomar eu, outro eu... tombo na Libertadores para poder... Eu... Eu acho, acima de tudo, que posta errado e vocês me corrijam, mas eu acho que quem consegue formular coisas boas para o futebol é aqui, na América Latina. Aí Sim. a Europa importa. Eu vou só para encerrar,
2: porque a gente já está acima do laço. Vou resgatar, além da cena que o Corró Colocou de torcida, que não é só o papel higiênico, mas aqueles caras escalando a grade, a na, na é, é Aquilo é tudo maravilhoso. Torcida latino-americana, torcida sul-americana, das coisas mais lindas que existe. Mais linda Agora, é. a cena para mim que define a Libertadores da América é Hugo de Leon levantando o troféu em 1983 com o nariz totalmente ensanguentado. Aquilo lá é suor, sangue e América do Sul. Aquilo define é os da América. Vê aqui como é que eu, eu tenho que chamar o um vermelho direto. Ale, canta uma musiquinha aí pra gente rapidinho e a gente já chama o final da partida aqui.
3: Tenho 25 anos de sonho de sangue e de América do América. Sul. O força uhum. desse destino, um tango argentino, me cai muito melhor que o blues. Sei que é assim, falando pensas que esse desespero é moda em 76. Eu quero é que esse canto torto feito, faca, corte, é carne de vocês! Uhum. Uhum. Viva Nossa.
4: América do Sul! Maravilha!
2: Oi, bien. Oi bien. Vamos chamar aqui o nosso amigo Márcio Fussa, que ele vai botar alguém para fora, vai mandar alguém para o chuveiro. Agora é o Vermelho Direto! Vermelho
1: Direto de hoje vai na cara do Superior Tribunal de Justiça Esportiva do Brasil, que denunciou Carol Solberg, filha da grande Isabel... Por ter, ter dito uh, ao vivo uh, Fora Bolsonaro uh, Ela tem todo o direito De dizer o fora Bolsonaro Então o cartão vermelho direto Vai pro chover mais cedo É o Superior Tribunal de Justiça Desportiva
2: Voltamos para os nossos acréscimos Agora da partida Vamos primeiro pedir aqui pro Corró Vamos na ordem Corró Alê e Everson as considerações finais, aquela despedida maneira, aquele beijo no coração das pessoas, aquilo que a gente, só os comunistas, são capazes de dar, que é muito amor pro povo brasileiro e para toda a humanidade. Bora, Corró!
4: Opa, cara, olha, foi um programa muito da hora. Adorei, adorei participar. Adoro Libertadores. Cara, eu acho que é um um torneio, um campeonato, porque a gente, quando, quando o nosso time chega lá e ganha, a gente tem que comemorar mesmo, tem que ficar, tem que chapar, tem que ficar doido, porque é um título maravilhoso e mandar um beijão para todo mundo aí, bora que a luta continue.
3: Gente, boa noite, obrigadaço, tá aqui de novo, adoro esse lugar, com os meus amigos, e a Libertadores, para mim, é um lugar de libertar, de libertar mesmo. Adoro ver aquele show de Barbies e Kings, que é a Champions League, eu adoro. Mas eu gosto muito assim, do que é a Libertadores, com a nosso espírito, com, com a nossa força, com o que sobra de nós, porque eles levam, né? Eles levam sempre as nossas principais estrelas, sempre vão embora. Mas a gente continuou fazendo e a gente continua fazendo com qualidade. Com qualidade. Então, eu tenho muito amor por esse campeonato, tenho muito amor por esse podcast. E um beijo para a bancada São Paulina do EGO. Viva as nossas esperanças no futebol e na vida.
5: Olha só, só agradecer. Tô aqui emocionado. Prazer. Né, tá junto com Corró, Alessandra Terribili, Márcio Fúcia, Porpeta, né, na marca da Cal, tá de parabéns, entendeu assim, vocês estão arrebentando, né, eu humildemente né? aqui participando hoje, né, e muito emocionado. Milton Nascimento, Fernando Brant e Borges, o que foi feito de Vera, o que foi feito de Vera. aí Tem um trechinho que eles falam Outros outubros virão, outras manhãs cheias, cheias de sol e de luz. Oito de outubro está chegando, chega para. E essa homenagem né, a libertadores de Nuestra América é espetacular. Só tenho a agradecer, vamos em frente e o programa está de parabéns. E é isso, estou muito feliz. Um beijo no coração de todos vocês e de todos os ouvintes.
2: Valeu, Emerson. Agora, vamos para o nosso gol de placa, naquela né? nossa homenagem a algum fato relevante ocorrido nesse período. Nossa homenagem do gol de placa vai para a Marcha das Mulheres sobre Versalhes, que foi um marco importante da Revolução Francesa, que mudou não só a França, mas todo o planeta que se deu no dia 5 de outubro de 1789, para variar as mulheres liderando os processos de mudança no, no mundo. Tenho tempo, mas elas continuam aí na luta pelo não contra o machismo desenfreado ou seja, qualquer mudança no mundo, qualquer grande mudança passa pelas mulheres. Nossa dica tipo cultural é uma delícia, cara. Eu já li umas 18 mil vezes, mais ou menos, acho que todo mundo aqui já deve ter lido, mas quem não leu, recomendo que leia, que é Futebol ao Sol e à Sombra, de Eduardo Galeano. Nenhum livro no planeta retrata bem o que é o futebol sul-americano, como esse livro, que é uma delícia. São várias histórias de futebol, todas igualmente deliciosas. E para encerrar mesmo, nós vamos mandar aquela nossa música de sempre, dessa vez homenageando... A compositora que nasceu em 4 de outubro de 1917, que é a Violeta Parra, conhecidíssima de todos nós, cuja música que vai rolar é interpretada por outra plagiada que faleceu, infelizmente, no dia 4 de outubro de 2009. Graças à vida, com vocês, um grande abraço e até a próxima. Tamo junto na Marca da Cal. Valeu! Pito
3: final! Violeta Parra era chilena.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto a la vida que me ha dado tanto me ha dado o sonido que la o con com as palavras que penso e declaro padre amigo hermano iluso alumbrando a ruta del alma que estou amando, graças a la vida que me ha dado tanto, me ha a marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades e charcos y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del mal, Cuando miro el fondo de tus ojos A vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Dos dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes que é o mesmo canto e o canto de todos que é o propio canto Gracias o canto
3: Muchas gracias. Había un escritor en el oficio de vivir, César Pabese. Decía: como todos los poetas son profetas realmente, Tejada Gómez también es un profeta. Pabese decía que, a pesar de que lo, a los poetas los quieren conducir a algún lugar, el poeta en realidad finge no conocer lo que ya sabe. Pabese sabía Tejada Gómez sabía que alguna vez muchos tenían que salir y él compuso hace mucho tiempo una canción que se llama Canción de las Simples Cosas, de las Pequeñas Cosas. Nosotros esperemos que les guste a ustedes.